0: Las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efraín Meneses. Las noticias son ahora, en la radio del diario 97.7.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo está? Qué gusto saludarlos, son las siete en punto y estamos transmitiendo en vivo en Chiapas al cierre desde la Torre Digital, la Torre Multimedia del diario de Chiapas, por supuesto, gracias a usted que ya nos va escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, además a los amigos que ya nos ven a través de Facebook y de Twitter completamente en vivo, quédese con nosotros porque le tenemos todo lo más importante obviamente de Chiapas, de México y del mundo generado en las últimas 24 horas, ojo, hay que prever lluvias también para Tusla Gutiérrez, y para gran parte de Chiapas le diremos por qué Blas prácticamente ya es huracán Entonces hay que estar muy pendientes de este seguimiento Además toda la información importante que se ha generado Le decíamos útil como siempre para usted Quédese con nosotros Comenzamos porque lo que hoy es noticia Mañana es historia Esto es Chiapas al cierre Guatemala frente grande, rumbo a Chiapas Rescatan espacios a orillas del río Sabinal En panorama nacional Huracán Blas es capturado desde el espacio por la NASA En panorama internacional La Organización Mundial de la Salud analizará si la viruela del mono Representa una emergencia de salud pública En tendencias y noticias en redes sociales Política y el día miércoles son los temas importantes esta tarde Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia es y más, este miércoles en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo, le decíamos miércoles ya mitad de semana y obviamente estamos ya con usted a través de la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada y además también en Twitter y Facebook completamente en vivo, si nos permite vamos a conectarnos también a través de Twitter gracias a toda la gente que nos está viendo completamente en vivo, muy fácil seguirnos, muy fácil retuitearnos listo, ya estamos acá para que también usted nos vea y esperamos también sus comentarios completamente a vivo. La cuenta en Twitter para que nos siga, arroba diario Chiapas. Y además, si a usted le gusta el Instagram, también tenemos la cuenta en Instagram, que es muy fácil, diario de Chiapas oficial. Usted puede estarnos viendo todo el día, a todo momento, además de escucharnos en la radio del diario. Si va manejando en Tuzla Gutiérrez, precaución, por favor, y en un instante vamos a hacer este recorrido ...por las cámaras que tenemos desplegadas gracias a la tecnología del Diario de Chiapas. Por lo pronto, gracias a usted. esperamos sus comentarios en vivo y obviamente le, le mandaremos un cordial saludo. Puede comentarnos alguna nota de las que compartamos o puede reportarnos algún incidente o alguna situación que quiera darnos a conocer... ...porque también este es su espacio. ¿Y qué le parece si comenzamos y vamos a las calles en Tuxtla Gutiérrez? Primeramente nos vamos a enlazar esta primera cámara que tenemos acá frente a Plaza Sol... El tráfico muy fluido, la tarde se ve despejada, sin embargo, hace rato estuvo una ligera llovida en algunos puntos de la capital, Chiapaneca, ahí está esta avenida bastante transitada, no se ve ningún incidente, puede transitar con circulación sin ningún problema o sin ningún eh, malestar. Además, le queremos recordar, si usted va... Eh, Caminando por ahí, por favor, ahí hay puentes peatonales, hay que usarlos. Recuerda que apenas hace unos días le mostrábamos información de que cómo hace falta esta cultura para utilizar los puentes peatonales en la capital chepaneca y en las grandes ciudades. Vamos a otra cámara. Estamos ahora más hacia el poniente. Estamos en la quinta norte entre bueno, en el crucero de Chapultepec y Laguitos, el tráfico, fíjese, en esta ocasión se ve muy fluido en esta zona, muy pocos vehículos nos llaman la atención, pero bueno, tal vez por la hora hay mucha movilidad, así es que por favor, si va a circular ahí, también hágalo con total libertad, sin ningún problema. Vamos ahora del lado sur poniente y estamos precisamente muy cerca de la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. Estamos muy cerca de la antorcha de solidaridad, como le llamamos el tráfico muy fluido y el cielo se ve despejado, este amanecer bonito hay que aprovecharlos, hay que darse esa oportunidad de ver y de disfrutar los atardeceres y obviamente también los amaneceres si usted se levanta muy temprano, todo con orden en esta zona también, así es que tra transite sin ningún problema. Bien, y comenzamos con la información, vamos a temas de migración que siguen siendo noticia todos los días y nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal José Cancino, Pepe Cancino, el experto, está ya por supuesto en la zona de Tapachula, muy cerca de Guatemala y allá en ese país frenaron el, el paso a más migrantes que venían con destino a nuestra entidad. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tarde. te escuchamos, adelante con tu reporte, por favor.
2: Efrén, buenas tardes para ti el auditorio. Acabamos de soltar el tema de la caravana migrante que salió de Tapachula el pasado 6 de junio y avanzó por algunos municipios de la costa de Chiapas y ya nos metemos de lleno de nueva cuenta con un nuevo contingente, pero ahora del lado guatemalteco que intentaba avanzar hacia territorio chiapaneco, precisamente llegar hacia Tecunumán en la frontera con Suchiate en Ciudad Hidalgo para adentrarse a territorio mexicano. Sin embargo, las autoridades guatemaltecas, tanto la Policía Nacional Civil como el Ejército de Guatemala, contuvieron, frenaron a este grupo de aproximadamente 700 personas, la mayoría provenientes de países como Venezuela, que ha sido el país con mayor flujo hacia México en estos últimos meses, también colombianos, cubanos, incluso gente de otras latitudes de Sudamérica que intentaba llegar y avanzar por territorio guatemalteco hacia territorio mexicano. Hasta el momento, el Departamento de Migración en Guatemala ha informado que la mayoría de estas personas, porque algunas lograron burlar el operativo que se implementó hace un par de horas, eh, la mayoría de estas personas están siendo en estos momentos deportadas o siendo expulsadas de territorio guatemalteco hacia Honduras, que fue el punto de donde partieron y donde inicialmente se gestan todas estas caravanas migrantes, aunque ahora también ya en territorio chiapaneco, y expuso el gobierno guatemalteco que va a reforzar la seguridad para los próximos días ante el anuncio de posibles salidas de nuevos grupos de migrantes con la intención de llegar a territorio mexicano. Efren, es importante precisar que en estos momentos en cuanto a los flujos migratorios se refiere, están de manera alarmante según orientan autoridades tanto mexicanas como centroamericanas, debido a que muchos están saliendo de sus países en cantidades mayores a las que hemos percibido habitualmente con la intención de llegar a Estados Unidos luego de que se diera este anuncio de la posible caída del título 42, que consiste no más que en una ley de expulsión de migrantes desde Estados Unidos. No cayó esta ley, aún así los flujos migratorios siguen persistentes y hoy de nueva cuenta uno de al menos 700 personas fue eh, pues contenido allá en territorio guatemalteco con dirección hacia nuestro estado, hacia Chiapas. En
1: Perfecto, pues gracias por el dato mi estimado Pepe, y la migración sigue siendo noticia de todos los días allá en esa zona. Oye, una pregunta aprovechando la llamada, ¿cómo está la situación climatológica por allá?
2: Bueno, en cuanto a la situación climatológica, esta vez sí nos toca reportar algunas afectaciones en el municipio de Unión Juárez, principalmente esa ruta que lleva al volcán Tacaná, este, este municipio conocido como la Suiza, Quiapaneca, por su por su clima frío. Hay algunas afectaciones en decenas de viviendas que se encuentran en algunas comunidades asentadas en las faldas del volcán Tacaná y las cuales ya están siendo supervisadas tanto por el sistema municipal de protección civil como por socorristas de índole particular. Sin embargo, hasta el momento, por fortuna, no se reportan pérdidas humanas, sí afectaciones en viviendas, como te comento, pero hasta el momento es solamente ese reporte. En la zona alta de Tapachula también, un kinder que resultó afectado y que ya está siendo monitoreado y atendido por las autoridades municipales pues para evitar cualquier tipo de situación que pueda salirse de control. Pero sí, es importante precisar que ya hay algunas afectaciones por lluvias, al menos esta tarde, cielo nublado, no lluvias, pero van a continuar durante las próximas horas, probablemente en la madrugada, así que a tomar previsiones porque ya hay afectaciones.
1: Perfecto, Pepe, gracias por este dato, como siempre, tan completo, su reportes y tan oportunos. Muchísimas gracias, muy buena tarde, estamos a pendiente. Gracias, estimado Pepe Cancino, nuestro corresponsal estrella allá en la zona fronteriza. Gracias, Pepe. Un abrazo a José Cancino. Y bueno, vamos a otros temas, regresamos al centro del estado, vamos a la capital chiapaneca y es que están rescatando espacios, a la orilla del río Sabinal, y es una inversión realmente millonaria la que se está haciendo para rescatar este espacio tan icónico en Tuxtla Gutiérrez. Vamos al reporte.
3: Sobre las acciones que se están realizando en cuanto a obras en la capital chiapaneca. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de visitar a lo que se ha denominado como el Paseo Sabinal, Vialidad Pacificada al poniente de Tuxla Gutiérrez. Esta obra que pretende, por supuesto, ser un espacio de esparcimiento, valga la redundancia, para los ciudadanos capitalinos. Lo que llama la atención, primero que nada, es que es un espacio rescatado a las orillas del río Sabinal y que, pues aproximadamente, de manera atentiva y extraoficial, el próximo lunes estaría siendo inaugurada. Así lo ha dado a conocer personal que se mantiene, pues en esta obra, le repito, de manera extraoficial. Sin embargo, Ángel Torres, quien es titular de la Secretaría de Obras Públicas en el estado de Chiapas, pues ha dado a conocer que ya se mantiene esta obra, así mismo lo dijo él, en punto de turrón. La intención, por supuesto, es seguir ofreciendo espacios adecuados de manera positiva en favor de la ciudadanía. Esta obra está siendo con una inversión aproximada de 13 millones de pesos. La Secretaría de Obras Públicas está invirtiendo arriba de los 8 millones de pesos y el ayuntamiento poco más de 5.5 millones de pesos. La intención, por supuesto, ofrecer estos espacios adecuados. Para la ciudadanía capitalina. Entonces esperaremos, primero que nada, a la inauguración y posteriormente también a que nosotros los ciudadanos cuidemos de estos espacios tan importantes y necesarios que se han rescatado en la capital chiapaneca. Sí, así se estará viviendo, pues, lo que será el paseo sabinal al poniente de la capital del Estado. Informó para el de Chiapas, Eden Gómez.
1: Así es, vamos a ver qué tal se conserva todo este espacio que están reinventando, reconstruyendo, readecuando y sobre todo que la ciudadanía realmente lo aproveche al máximo. Hay mucha controversia en ese sentido, pero lo importante es que haya un espacio más donde esparcirse, donde recrearse, donde hacer ejercicio. Y vamos a otros temas. Ahora nos vamos hacia la costa de Chiapas, nos vamos hacia Tonelá porque ya la Comisión Federal de Electricidad asegura y garantiza el suministro eléctrico en ese municipio. Recordemos que desde ayer tenemos el reporte de que andan trabajando por allá. Edgar Castillo, nuestro corresponsal, tiene la información completa. Edgar, ¿cómo estás? Buena tarde, buena noche, te escuchamos. Adelante, por Hola, favor. Frank. Buenas noches. Así
4: es. Este, la Comisión Federal de Electricidad garantiza el suministro eléctrico en toda la... exhortan a hacer el buen uso de la energía eléctrica, así como la contribución de su pago correspondiente, para que la CFE siga con un buen servicio a sus usuarios. Manuel Aguilar Vera, jefe de distribución de la zona sureste, Soconusco, a e Ismo Costa, dijo que el transformador nuevo que se instaló con éxito cubre las necesidades de tonalá y aún tienen una gran este, capacidad para un futuro del crecimiento de la ciudad. Anteriormente, para cubrir el suministro de energía eléctrica, se alimentaba de los transformadores de Arriaga y Pijijiapan. Aguilarmeda sostuvo que Atonalá era uno de los municipios con mayor demanda y se necesitaba urgentemente este beneficio del transformador nuevo, por lo que el anterior tenía alrededor de 45 años. El aumento fue del 50% de 20 a 30 megavolt amperes. Con esto se cubre la mayor demanda en la zona del corredor turístico de Puerto Arista en temporada de Semana Santa y diciembre. Hoy la CFE garantiza con gran potencia para brindar un servicio eficiente con un transformador de alta tecnología que se ha monitoreado las 24 horas desde la ciudad de Tapachula y con personal de guardia las 24 horas. El jefe de distribución en la zona sureste dio a conocer que con este transformador se cubre la mayor demanda en toda la zona sureste, únicamente faltando la parte de Cacahuatán, Unión Juárez y alrededor, alrededores. El transformador anterior se llevará al municipio de Pijiapan, donde de igual forma serán beneficiados de un aumento de 10 a 20 megavolts ampere, amperes. El municipio de Arriega se queda con dos transformadores con capacidad de 30 megavolts amperes. Este es mi reporte desde el municipio de Tonalá.
1: Gracias, Edgar por la información y vamos a estar al pendiente. Si obviamente importantes estos esfuerzos en materia de electricidad, sobre todo para un municipio en donde hace muchísimo calor, ¿no? Así es. Así es, Rafael. Buenas Gracias. noches. Gracias, Edgar. Un abrazo enorme. Estamos al pendiente con más información. Bien, y antes de irnos al primer corte promocional, le quiero recordar a usted que participe con nosotros. Estamos a miércoles, mitad de semana. Buen día todavía para que sea parte de la encuesta que tenemos vigente esta semana. Y obviamente su opinión a nosotros nos interesa mucho. ¿Qué opina de la ausencia de AMLO, del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Cumbre de las Américas? ¿Fue una buena decisión no haber ido personalmente? una mala decisión porque habrá repercusiones o no le interesa son las tres opiniones u oportunidades de opciones que tenemos para que usted nos diga lo que piensa y el día viernes daremos a conocer los resultados de su opinión a las 7 de la tarde en este mismo espacio noticioso de Chiapas al cierre tiempo de promocionales, vamos al primer corte y regresamos con más, no le cambie de frecuencia y siga con nosotros también como siempre en las redes sociales <música> Al regresar, después del corte, realizan campaña en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre. Esto y más en Chiapas al Cierre, después del corte.
0: Quédese con Chiapas al Cierre. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario, 977. La 7. Con 15 minutos Aquí no se habla mal, se dice lo que es
5: Salud física y mental
0: Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo a todos lados. Hoy es la radio. La radio. Tu frecuencia 97.7 FM. 97.7 FM. Siempre en tu corazón. Todas las noticias para usted. En Chiapas al Cierre.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. Esperamos sus comentarios en vivo, obviamente a través de la transmisión en Facebook y también en Twitter. Y vamos con más información, y es que allá en San Cristóbal de las Casas ya inició el tradicional Corpus Christi. De hoy, 15 hasta el 19 de junio, se lleva a cabo ahí en el Centro el Centro de San Cristóbal de las Casas, del tradicional Corpus Christi, donde participarán alrededor de 56 artesanas y artesanos tradicionales de dulce, con el objetivo de reactivar la economía y preservar esta importante tradición en esa ciudad. Así lo informó Lino David Ballinas Mijango, representante de las, dul de las dulceras tradicionales, quien dijo estarán de 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, en donde se exhibirán más de 100 dulces típicos de la región elaborados con azúcar y frutos de la temporada. Escuchemos.
5: Un gusto y un placer platicarles y comentarles que este año tendremos nuestro evento de Corpus Christi, que es el Día del Amor y la Amistad Coleto. Iniciaríamos este día miércoles 15, finalizaríamos el día 19, el domingo, y tendríamos nuestras actividades protocolarias el día 19, que es el jueves tradicional de Corpus Christi, en el centro de la ciudad, en la Plaza 31 de Marzo. Bueno, aquí por cuestiones de espacio únicamente tenemos a 55 dulceras que están participando, sin embargo, a través de la las redes sociales, hemos implementado estrategias para aquellas dulceras que no tuvieron posibilidad de estar en dentro del padrón de las que van a estar vendiendo directamente en el parque central.
4: Como mencionaba, tenemos todo lo que son las frutas cristalizadas, pero no olvidemos las mulitas, que es lo tradicional de esta fiesta. La tradicional mula, que es una mula hecha de doblador, cargada con lo que son los dulces de corpos, que lleva dulces de leche, con sabores, lo que son los eh, camotes, cop, el copapé o copepe, como se le llama. Y también tenemos lo que son los confites o colaciones, que son de los dulces más antiguos de aquí de San Cristóbal de las Casas. ¿Oye?
1: Bien, así la información ya del Corpus Christi en San Cristóbal de las Casas. Y vamos a otro tema porque fortalecen a comités comunitarios de protección civil con la entrega de herramientas de trabajo en materia de prevención y reducción de riesgos de desastres. Se fortalece precisamente estos comités comunitarios de Copainalá, así lo informó el delegado regional de la zona de Mezcalapa. Efraín López Ojendis comentó que las comunidades de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Francisco Sarabia, General Sandino, Miguel Hidalgo, Campeche, Agustín de Iturbide, Ignacio Zaragoza, Morelos y el barrio El Edén recibieron herramientas de trabajo este lunes en las instalaciones de la unidad deportiva de Copainalá, carretillas, asadones, machetes, hachas, botas, impermeables y guantes de carnaza. López Ojendis exhortó a los integrantes de estos comités comunitarios de protección civil a trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno y mantener una buena comunicación con las autoridades municipales ante cualquier llamado de emergencia. Con esta acción, el gobernador del estado de Chiapas, Rodrigo Escandón Cadenas, y el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, reiteran el compromiso de trabajar para el pueblo de Chiapas en materia de prevención de desastres naturales. Y vamos a temas de seguridad, ya en la zona también de Mezcalapa, porque autoridades de las diversas corporaciones de seguridad, en coordinación con elementos de emergencia en Tecpatán, han iniciado ya el operativo Mochila en instituciones de educación de esa ciudad, a fin de garantizar la paz y la tranquilidad de estudiantes y de maestros. Cabe destacar que a partir de lo que las personas han visto sobre el uso de algunos objetos riesgosos en escuelas, como en Estados Unidos, de América y otras latitudes, los padres de familia han pedido a las autoridades que puedan llevar a cabo estas acciones que busquen la prevención del delito y garantizar una escuela segura. Así es que esta primera, la primera institución en solicitar a las autoridades la revisión de las mochilas de los estudiantes fue la secundaria técnica número 33 en coordinación con el Comité de Padres de Familia en espera de que haya un mejor control sobre lo que llevan los alumnos y que no ingresen con sustancias prohibidas o con armas que puedan poner en peligro a la comunidad estudiantil. En esta acción participaron elementos de la Policía Municipal, Estatal, Preventiva, Protección Civil y miembros de la Secretaría de la Prevención del Delito, en donde eh, informaron que no se encontraron ni objetos ni sustancias que pusieran en riesgo la salud e integridad de los estudiantes y los maestros. Se espera que estas acciones continúen. ...en las escuelas de nivel básico, así como de las de medio superior... ...a fin de que los maestros, padres de familia y alumnos... ...se sientan seguros de estar en las aulas en el regreso a clases... ...luego de la pandemia. Y en otro orden de ideas, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas... ...asistió a la toma de protesta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Mujeres... ...jefas de empresa La ANGE, en representación Tuxtla Gutiérrez... ...2022-2024 donde expresó su satisfacción por el crecimiento que han tenido las mujeres en Chiapas y la labor que desempeñan en distintos rubros a favor de la entidad. Ante la presidenta nacional de AMGE, Sonia Garza González, el mandatario reconoció a quienes integran esta asociación y en general a todas las chiapanecas por ser emprendedoras, trabajadoras y honestas que sacan adelante sus proyectos y en muchos casos a sus familias, todo lo que hacen las mujeres lo hacen con eficacia, nada las detiene, tienen gran inteligencia, creatividad y talento con lo que pueden resolver cualquier asunto. En este sentido, pidió a las mujeres que ahora lideran empresas mantener ese esfuerzo y dedicación para que sean ejemplo de las niñas y de los jóvenes que ya empiezan a fijarse y a seguir huellas que están dejando al tiempo de convocarlas a aprovechar las bondades que tiene el Estado para vivir y también para invertir. Luego de la toma de protesta del Consejo Directivo, Sonia Garza detalló que la ANG Tuxla tiene el objetivo de dar visibilidad al poder transformador de las mujeres y sus aportaciones a la economía. Por ello, mediante esta red de cooperación entre empresarias, se brindan oportunidades para que logren acceder a herramientas, recursos y servicios financieros, tecnológicos, digitales, fiscales, legales y de capacitación. Vamos a otro tema y vamos a cuestiones que tienen que ver con la salud porque se le premió por la donación voluntaria de sangre y es que la entidad se ubica por arriba de la media nacional en este rubro y eso lo compartió el Secretario de Salud. Gracias a estas acciones de promoción en donación voluntaria de turista de sangre y a la participación solidaria de las y los chiapanecos, Chiapas se ubica por arriba de la media nacional y destaca a nivel nacional en donación voluntaria y altruista de sangre, por lo que recibió el reconocimiento por parte del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea y de la Organización Panamericana de la Salud. El Secretario de Salud del Gobierno de Chiapas, el doctor Pepe Cruz, recibió el galardón internacional en el evento que se efectuó en la Ciudad de México en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, en cuyo marco se reconoció también la gran labor altruista de las personas que salvan la vida de quienes requieren una transfusión sanguínea. Bajo este contexto, el funcionario estatal aseveró que Chiapas cerró el 2021 por arriba de la media nacional en donación voluntaria de sangre, y cada año se trabaja arduamente en esta materia a través del área de promoción de la salud del Banco de Sangre, doctor Domingo Chanona Rodríguez, y los 13 puestos de sangrado distribuidos en la geografía chiapaneca. Por lo pronto, invitó a todos a ser donadores voluntarios y altruistas de sangre para seguir salvando la vida de quienes lo requieren, principalmente por urgencias obstétricas, niños con algún tipo de cáncer, personas accidentadas y también afectadas por desastres naturales. Ya que estamos hablando de temas de salud, resulta que lamentablemente aumenta el consumo de alcohol en jóvenes. Vamos al reporte de Ainer González.
6: En el estado de Chiapas, la edad en que jóvenes y adolescentes empiezan a consumir sustancias tóxicas es cada vez menor. Hay registro de consumidores de bebidas alcohólicas con apenas 10 años de edad. Así lo informó José Antonio Chiñas Vaquerizo, director del Centro de Integración Juvenil. Señaló que de acuerdo a la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, el grupo de 18 a 29 años presenta el consumo por persona más elevado con 7.6 litros de alcohol puro. Asimismo, refirió que el promedio de la edad de inicio en el consumo de bebidas embriagantes... ...es de 17 años en los varones... ...y 19.3 en las mujeres... ...de acuerdo al director del Centro de Integración... ...Juvenil en Chiapas... ...el rango de inicio de consumo se ha reducido drásticamente... ...además de que ha incrementado el consumo... ...de alcohol en las mujeres... ...en los últimos cinco años... ...además la encuesta nacional de consumo de drogas... ...en estudiantes... ...refiere que a nivel nacional... ...a partir del 2016... ...se ha registrado prevalencia de consumo... ...en estudiantes de quinto y de sexto año de primaria... ...así como en estudiantes de secundaria y bachillerato. En estos dos últimos niveles indica la encuesta que el 73.2% de los estudiantes mencionan haber consumido alcohol alguna vez en su vida para cada nivel educativo. El 41.9% de los hombres y el 39.94% de las mujeres de nivel secundaria han consumido alcohol alguna vez, mientras que en el bachillerato estos porcentajes incrementan a 74.5% y 73.3% respectivamente. Para Diablo de Chiapas, Ainer González.
1: Bien, ya que estamos hablando del tema de la donación de sangre en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra pues cada 14 de junio, hombres y mujeres llegaron a donar en el banco de sangre que se ubica en el Hospital de la Mujer, allá en San Cristóbal de las Casas. Esta campaña inició el lunes pasado y concluirá el próximo viernes 17 de junio, pero el banco continuará abierto de manera permanente para todas las personas que deseen donar sangre. Todos los que deseen participar de manera voluntaria podrán asistir desde muy temprano, pero en ayunas, que no hayan consumido alcohol y que no estén enfermos. Podrán ser donantes a partir de los 18 años. Se les hace una prueba previa para la extracción de 400 mililitros de sangre y deben de pesar más de 50 kilogramos. Existe una campaña permanente de dotación de sangre en el Centro de Salud de la cabecera municipal también de Chamula, en donde también pueden asistir de manera voluntaria desde las 7 de la mañana, llevando una identificación oficial. ¿Y qué le parece si con esta información, ahora nos vamos al segundo corte promocional de esta noche, regresamos con más acá en Chiapas, al 97.7, la radio del diario.
0: radio diario.
5: La radio del diario.
0: Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. La radio del diario
5: Más música en tu radio
0: Contacto directo 961-612-2860 Teléfono cabina 961-612-2860
5: Más música en tu radio
0: Escúchanos también en línea
5: www.diariodechiapas.com Diagonal
0: Radio 97.7 La radio del diario
5: Más música en tu radio
0: La 7 con 29 minutos. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 977. Contigo, a todos lados. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 977.
5: Amor y pasión por la radio. 97.7 FM. La radio del diario. Contigo, a todos lados. Una programación que va más allá. De un concepto
0: radiofónico 97.7
2: 97.7
0: La radio del diario 97.7 La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
1: Qué bueno que sigue con nosotros, vamos con más información obviamente acá en Chiapas al cierre. Gracias a usted que nos va escuchando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y además también estamos en vivo en Facebook y en Twitter. Y vea lo que ocurrió, resulta que como tipo película una aeronave de Volaris tuvo que cambiar su ruta y salir de tierra para poder aterrizar debido a las fuertes lluvias y bancos nubosos. La aeronave de Volaris con ruta Tijuana-Tapachula tuvo que realizar maniobras mar adentro y así poder alinear su ruta y aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tapachula. El vuelo que hizo escara en la Ciudad de México y partió hacia la frontera sureste martes en horas de la tarde, tuvo inconvenientes para poder visibilizar y conectar su aterrizaje debido a las fuertes lluvias y los bancos nubosos que impidieron la maniobra habitual. Desde Salina Cruz, eh, piloto y copiloto activaron esta ruta y lejos de orientarse sobre el litoral Chiapaneco, eh, cruzaron sobre el mar hasta visibilizar en Puerto Chiapas. Pese a que se trató de una acción no recurrente, la tripulación y pasajeros en ningún momento estuvieron en riesgo ni peligro, pero causó temor que varios de los viajeros advirtieron que en lugar de ingresar a tierra se dirigían a mar adentro. Al final, el avión pudo activar entre el tren de aterrizaje y se estacionó sin problema mayor en la pista de Tapachula. Las condiciones climáticas adversas impidieron el desarrollo de actividades en la ruta hacia Puerto Chiapas, justo donde se localiza la terminal aeroportuaria de Tapachula y otros inmuebles como la marina, industrias de alimentos y petróleos mexicanos. Las mayores precipitaciones pluviales se han registrado hacia la zona costera en la región del Soconusco, con efectos de alto oleaje para Tapachula y la región, por lo que las autoridades hicieron el exhorto para que la ciudadanía se mantenga con las previsiones necesarias a fin de evitar accidentes lamentables. Y ahora vamos a Cala, porque resulta que allá habitantes de la colonia Roberto Álvarez Guillén, del municipio de Acala denunciaron la falta de obra pública en ese lugar, esto a pesar de que existe recurso del COPLADEM, y aseguran que hay al menos un monto aproximado de un millón de pesos. La colonia Roberto Albores Guillén fue fundada hace 22 años, cuenta con poco más de 200 habitantes y aunque está a escasos cinco minutos de la cabecera municipal, carece de obras públicas y pavimentación hidráulica. De servicios básicos como el agua potable, está insalubre y bueno extremadamente sucia como podemos ver en las imágenes ante la petición de los colonos de esa colonia, del el alcalde de Acala, Rodrigo Trinidad Rosales Franco, quien, por cierto, por tercera ocasión está ejerciendo el encargo, ha sido omiso e indiferente, ya que las veces que lo han buscado aseguran no lo encuentran en las instalaciones del ayuntamiento. Por ello, cansados de esperar y de vivir en el abandono, los colonos piden la intervención del gobernador Otilio Escandón Cadenas para que encuentren solución. A sus demandas. A más de dos décadas, los habitantes manifiestan que tampoco cuentan con el servicio de recolección de basura. Los afectos, los afectados, perdón, plantean la necesidad de instalar una mesa de trabajo con la Secretaría General de Gobierno, donde se resuelvan de manera inmediata los problemas que el actual alcalde no ha querido atender. Cambiamos de tema, vamos a temas empresariales, y es que resulta que se trabaja en proyectos que ayuden a impulsar la economía local allá en Sintalapa. Emprender un proyecto no se trata solamente de arriesgar para ofrecer un producto o servicio, sino que detrás de ello también se debe contar con el impulso hacia nuevos proyectos y bajo esa visión surge la Asociación Civil. Todos somos Cintalapa, así lo indicó Jimena Aranda, presidente, presidenta perdón, de esa agrupación. Señaló que desde que se constituyeron como organización ciudadana su propósito ha sido dar impulso a mujeres emprendedoras, proyectando estrategias que ayuden a la reactivación económica del municipio. Además, indicó que para ellos, emprender no solamente se trata de vender un producto o servicio, sino también de dar un impulso a los talentos que hay en diferentes rubros, como el deporte, las artes y la cultura.
0: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: Y entramos precisamente con la información de la pandemia y padres dicen sí a la, a la vacunación de niñas y niños.
5: Padres y madres de familia de Tuxtla Gutiérrez coinciden en que sí llevarán a sus hijos e hijas en edad escolar a los módulos de vacunación contra COVID-19 una vez que se abra el registro para que los menores de 5 a 11 años de edad reciban el biológico.
4: Sí, ¿Por qué sí. es importante registrar?
1: Para
5: que no se me vaya a morir. No
4: se vaya a morir. Sí, sí claro, Este, ya estábamos informados de eso desde ayer, creo, ayer. Este, y sí, la vamos a registrar porque es algo indispensable, tanto como para adultos, que ya pasó el momento de la vacunación, ahora le toca a los más pequeños que hay que cuidar también. Pues ya hay oportunidad, sí. ¿Sí lo vacunaría? Sí.
5: Aunque a los niños independientemente no les afecta a mayor grado como a los adultos, pues sí, sí es muy necesario. En mi familia ha sido un deceso por el, lo de la pandemia, entonces pues hay que cuidarnos. A partir del jueves 16 de junio, madres, padres y tutores podrán registrar en el portal mivacuna.salud.gob.mx a niñas y niños de 5 a 11 años de edad, para que reciban la vacuna contra COVID-19, anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que la aplicación se realizará a partir de la programación de operativos en municipios, en instalaciones del sistema de salud o en macrocentros temporales. Invitó a la población a registrarse y estar pendiente de la publicación de las fechas y horarios en las vías y medios de comunicación oficiales. Para Diario de Chiapas, Itzel Grajales.
1: Y ve lo que ocurre allá en Copainalá. Las autoridades decidieron suspender varias actividades culturales y yo creo que eso es una medida responsable para evitar más casos de COVID-19, aunque aparentemente han bajado mucho. Vamos a reporte con nuestro compañero Ramiro Gómez. Ramiro, buenas noche, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
7: Muy buenas noches, muchas gracias. Siempre es un placer saludarte. Desde este municipio, efectivamente, el Comité de Cultura Raíces de Mi Pueblo anunció la suspensión de las actividades culturales que tenían programada en el mes de septiembre en la que celebrarían al patrón del pueblo San Miguel Arcángel el 29 de septiembre de este año. Luciano Vázquez Pérez, presidente del Comité de Cultura Raíces de Mi Pueblo, dijo que es necesario seguir con el cuidado de la salud y respetar las medidas de prevención que recomiendan las autoridades sanitarias federales y estatales, expresó que la pandemia sigue vigente y a pesar de la disminución de casos de COVID-19 en el estado de Chiapas es importante como Comité de Cultura contribuir en el cuidado de la salud de la población copainalteca dijo que afortunadamente ya no se ha escuchado casos en el pueblo de Copainalá, pero siempre será primordial proteger la salud de toda la población porque efectuar eventos culturales se pueden generar contagios y no desean eso los integrantes del Comité de Cultura. Manifestó que los integrantes de esta organización cultural acordaron celebrar únicamente la Virgen de Guadalupe y la realización de un día en Copainalá en el mes de diciembre. Mi reporte para Diario de Chiapas.
1: Gracias, Ramiro. Muy amable. Y bueno, por supuesto, decisión importante. Ahora, Gracias. Muy buena noche. Bien, ya cortamos con Ramiro Gómez, nuestro corresponsal allá en esta zona de Mezcalapa. Y bueno, ahora, ¿qué le parece si vamos a los casos oficiales que reporta la Secretaría de Salud? De acuerdo a la información, en las últimas 24 horas en Chiapas se registraron seis casos nuevos de COVID-19. Fue de la siguiente manera, tres en Tuxtla Gutiérrez, uno en Acala, uno en Berriozábal y uno más en Ochuc, sin reporte de defunciones por esta enfermedad. Respiratoria. La dependencia estatal informó que los casos positivos recayeron en cinco personas del sexo masculino y una del sexo femenino, con diferentes rangos de edad. Un caso de 35 a 39 años, tres casos de 45 a 49 años, un caso de 50 a 54 y otro de 65 y más, donde cuatro de ellos, por cierto, presentan diabetes, asma, hipertensión y obesidad, mientras que dos casos no padecen ninguna comorbilidad. La Secretaría de Salud del Estado destacó que las medidas sanitarias de prevención contra el COVID-19, como el lavado de manos frecuente, el uso de la mascarilla, mantener distancia física, evitar espacios cerrados y vacunarse cuando sea el turno, todos los biológicos son efectivos ante cualquier variante del virus. Es la información de la Secretaría de Salud y, por supuesto, la invitación a seguirnos cuidando todos.
0: Lo que acontece minuto a minuto, la roja de Diario de Chiapas.
1: Y un joven que circulaba en las inmediaciones de la terminal de corto recorrido allá en la zona norte de San Cristóbal perdió la vida cuando se dio este lamentable enfrentamiento. En San Cristóbal de las Casas, recibiendo dos balazos, de inmediato fue trasladado al Hospital de las Culturas, pero lamentablemente nada pudieron hacer por él. El joven Salvador Pérez Pérez, de 26 años de edad, perdió la vida al recibir dos impactos de arma de fuego, y uno en el tórax y otro en la espalda. Así es que lamentable esto que ocurrió ayer con esta pérdida en San Cristóbal de las Casas. Y vamos a otros temas porque cayó el trigésimo quinto objetivo prioritario en materia de secuestro en la entidad. De acuerdo a este reporte, en las últimas horas, elementos de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la Fiscalía Antisecuestro en colaboración con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro del Estado de México, ejecutaron orden de aprehensión en contra de César Esaú N., conocido como partícipe de los hechos que pudieran constituir el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro en agravio de la víctima de identidad reservada de hechos ocurridos allá en el municipio de Tapachula, Chiapas. El imputado ya será puesto a disposición ante el juzgado segundo del ramo penal del Distrito Judicial de Chiapas de Corzo, Tuxla Gutiérrez y Sintalapa de Figueroa, donde se resolverá su situación jurídica. Es necesario señalar que esta persona se encontraba dentro de la lista de objetivos prioritarios en materia de secuestro en Chiapas, considerado como el 35 quinto de este año. El pasado 2 de abril de 2009, la víctima se encontraba en un restaurante en bar de su propiedad, ubicado en Tapachula, cuando un grupo de personas portando armas cortas ingresaron al establecimiento y lo secuestraron. Horas más tarde, lo privaron de la vida. La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con las y los chapanecos de garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta antisocial quedará en la impunidad. ¿Qué le parece si con esta información nos vamos a promocionales? El tercer corte de esta noche regresamos con más acá en Chiapas al Sierra.
0: Tenemos más noticias para usted. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. La 7 con 44 minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia,
5: 97.7. Hoy la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas e invadiendo la red en
6: Para niños de 0 a 100 años. y está aquí! Un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias, relatos, cuentos, música y mucha
3: diversión. Y disfruta de un mundo único que la radio del diario
1: tiene para ti.
6: Es momento de la cajita mágica.
5: Toda la magia está contigo.
1: Todos los domingos de 11 a 12 del
4: día.
5: En la cajita mágica.
6: La radio del diario 97.7 contigo a todos lados.
1: Gracias por estar con nosotros y vamos con más información. Seguimos hablando de la nota roja. Y vea que eh, detuvieron a un sujeto armado. Resulta que un joven fue detenido con la réplica de un arma larga tipo fusil de asalto, esto en el puente Juan Sabines, que comunica a la colonia San Cayetano a Paso Limón la tarde de ayer martes. Fue a las tres y media cuando elementos policíacos arribaron al lugar, tras una denuncia anónima logrando asegurar a una persona del sexo masculino, quien dijo llamarse Jorge Ignacio N., de 31 años, y se supo que conducía un vehículo deportivo modelo GT, o modelo GT, de color naranja, con placas de circulación de RA-766A y al hacerle la revisión correspondiente se le encontró un arma larga tipo fusil el joven con su vehículo y la réplica del arma de asalto fueron puestos ya a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público
0: Nacional
1: Bien, hay que cuidarnos de las lluvias porque sigue esta temporada de ciclones y huracanes y resulta que Blas, efectivamente, como decíamos, ya es de categoría 1 con su centro en las costas de Guerrero y Michoacán mantiene varios vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Este fenómeno meteorológico, por cierto, ha sido captado por la NASA desde que era tormenta tropical la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, cuenta con un mapa interactivo llamado EOSDIS Worldview, que facilita la búsqueda de imágenes de satélite de eventos naturales recientes en todo el mundo, tales como el caso de Blas. La tormenta tropical que se intensificó ya apenas hace unos unos, pues unos momentos a huracán categoría 1, gracias a esta herramienta, es posible seguir la trayectoria del huracán y además apreciar detalladamente cómo aumentó su intensidad a lo largo del mes de junio. Con esta tecnología también se observa la densidad de las nubes que azotan además el sur de México. Estás viendo estas Estamos viendo estas imágenes que sin duda impactan. Otra herramienta que permite visualizar el huracán desde el espacio es Zoom Earth, donde además se permite o te permite seguir la trayectoria en vivo, desde su página web. Eh, Blas tardó un solo día para pasar de tormenta tropical a huracán, con su centro a 345 kilómetros al sur de Puerto Lázaro, Cárdenas, Michoacán, y a 485 kilómetros al sur sureste de Manzanillo, Colima, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informó la mañana de hoy miércoles 15 de junio que esta tormenta tropical ya evolucionó ahora acá en categoría 1 en la escala saffir simpson con tecnologías como la de la NASA que es posible saber detalladamente dónde se encuentra cada fenómeno. Los, con las constantes imágenes satelitales pues ayudan también a comprender cómo Blas escaló de magnitud en un solo día acercándose cada vez a, más a las costas de Guerrero por lo que se prevé en lluvias muy intensas con puntuales torrenciales también en Jalisco, Colima, Michoacán y en Oaxaca. El Servicio Meteorológico Nacional también informó que las precipitaciones que ocasiona este sistema tropical podrían incrementar el nivel de los ríos y los arroyos y provocar desbordamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos que puedan emitirse y a seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de protección civil. Y bueno, también en más información nacional importante esta tarde, resulta que eh, Marcelo Ebrard informó que la Cancillería tendrá un equipo especial para atender a todos los mexicanos que acudan a la Copa Mundial de Fútbol a realizarse en el mes de noviembre de este año, allá en Qatar. En el marco de la inauguración de la sede de la Embajada de Qatar en México, el embajador de Qatar, Mohamed Al-Kuwari, aseguró al perdón, eh, aseguró que los mexicanos serán bienvenidos en cada rincón de ese país. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México trabaja con el Estado Árabe para habilitar una ruta directa aérea entre ambas naciones, situación en la que Mohamed al se pronunció a favor considerando que se trata de un proyecto factible Gracias a él, la ruta aérea entre, entre las naciones a través de Qatar Airlines será un proyecto factible, aseguró este funcionario Mohamed al internacional y vamos a la información internacional porque ahora resulta que primero fue hace muchos años la H1N1. Desde hace dos años fue COVID-19 y ahora es la viruela del mono y es que efectivamente pues la Organización Mundial de la Salud va a analizar si la viruela del mono representa una emergencia de salud pública de alcance internacional. La proliferación actual de casos es un inusual y preocupante, aseguró, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la conferencia de prensa para justificar la futura reunión que ya se ha programado para el 23 de junio. Hasta hace unos días, el director de la OMS informó que se habían registrado ya mil casos de viruela del mono en 29 países. Ya se han notificado a la OMS más de mil casos confirmados de viruela del mono en 29 países en los que la enfermedad no es endémica, asegura el director general de la OMS. En ese caso, de acuerdo al subsecretario de prevención y promoción de la salud en México, Hugo López-Gatell, en nuestro país solamente hay cinco casos hasta el momento de la viruela del, modo, del mono. Perdón. lópez Gatel descartó que la viruela del mono nos, eh, se vaya a convertir en una pandemia como el COVID-19, pues indicó que lo más probable es que se encuentren en algunos casos de manera esporádica. ¿Qué se sabe de esta viruela? Bueno, esta viruela del mono que no suele ser mortal y puede causar primero diversos síntomas como fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares o de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. Luego empiezan a aparecer las erupciones en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies, lesiones, pústulas y finalmente costras. Sus síntomas suelen desaparecer al cabo de dos o tres semanas, según la OMS. El 8 de junio, el número de casos confirmados de esta enfermedad era de 1,300 en todo el mundo en países no endémicos. La viruela del mono es endémica en 11 países de África Occidental y también de África Central. Bien, y vamos con más información internacional y resulta que no solo son los bombardeos. Ahora la Organización Mundial de, la, eh, de, de las Naciones Unidas, perdón, la de las Naciones Unidas, la ONU, investiga denuncias en adopciones de niños ucranianos en Rusia. Se investiga este tipo de incidente eh, donde están siendo enviados a Rusia para ser adoptados en medio del conflicto armado que ya inició desde el pasado 24 de febrero por parte de las tropas rusas. La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet dijo en la en en la, eh, perdón, en la perdón, 50 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que su equipo está investigando las denuncias de niños deportados por la fuerza desde Ucrania a la Federación Rusa. De acuerdo con Michelle Bachelet, las acusaciones señalan que algunos niños fueron secuestrados de orfanota, orfanatos para después ser uh, dados en adopción en Rusia. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU precisó que su equipo no puede confirmar estas acusaciones ni estimar cuántos niños estarían afectados por estas adopciones. La expresidenta de Chile también destacó que la ONU seguirá investigando la institución para poder esclarecer las denuncias hechas sobre las adopciones de niños ucranianos en Rusia, país que ha utilizado fuerte armamento durante su eh, eh, invasión a Ucrania. La ONU también comenzó a advertir en marzo sobre el riesgo de que niños ucranianos fueran forzados a la adopción. Especialmente, escuche usted, cerca de 91 mil menores que viven en instituciones o en internados, muchos de ellos situados al este del país, que ha sido duramente afectado por las tropas rusas y en donde ya, ya se notan todos esos estragos. De la guerra. Por su parte, la directora general para Europa y Asia Central del programa de la ONU para la infancia, para la, infancia la UNICEF, Ashfan Khan, advirtió que esta semana la adopción nunca debe ocurrir durante o inmediatamente después de una emergencia.
0: Tendencias.
1: Vamos a las redes sociales y le voy a platicar los tres temas importantes que están siendo tendencia todavía. Salario Rosa va por más, ahí con esa política en el centro del país. San Cristóbal por los incidentes de ayer. Y feliz miércoles con este día mitad de semana con el comentario que nos quedamos, de que efectivamente sí, ya es ombligo de la semana, mitad de la semana. Así es que gracias a usted por haber habernos acompañado. Chequele ahí los hashtags o las tendencias, sobre todo en Twitter, y en Facebook para que esté, por supuesto, muy, muy al pendiente de las redes sociales. Y antes de despedirnos, le quiero recordar a usted la encuesta que tenemos vigente esta semana, por favor, para que participe con nosotros. ¿Qué opina de la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cumbre de las Américas? ¿Fue una buena decisión? ¿Fue una mala decisión porque habrá repercusiones? o no le interesa, son los tres tópicos que tenemos para que usted participe y obviamente esperamos sus resultados y su participación y el viernes a las 7 de la noche conoceremos eh, los resultados precisamente de la encuesta y hoy queremos felicitar a Suri Solís, editoria de Diario, de Diario TV Multimedia está cumpliendo años a nombre de todo el equipo de producción de Diario TV Multimedia muchas felicidades a Suri Solís ella es editora de este equipo de producción, seguramente la está pasando muy bien con la familia. Gracias y muchísimas felicidades. Con esta información nos vamos, gracias a usted por su preferencia y compañía. Nos vemos y nos escuchamos, primero Dios, mañana a las 7 de la tarde. Mientras tanto, soy Efraín Meneses, disfrute el resto de la noche, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: Los acontecimientos que estuvieron con usted son noticias y en la radio del diario se las hemos presentado de manera veraz, oportuna. Y al momento, Chiapas al cierre de información que usted deseaba escuchar por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados.